0: tim de 21 de zile, întreaga familie, inclusiv eu, am fost introdus într-un program de terapie foarte riguros, de 8 ore pe zi și sâmbătă și duminică, unde erau 10 specialiști doar pentru un singur copil și o singură familie. Eu am fost șocat în prima fază. Deci nu pot să spun altfel de atenția pe care o familie o primeai și o poate primi respectul și demnitatea cu care au fost tratati acești membri ai familiei.
1: Care este motivul pentru care, în ultima vreme, eu personal aud din ce în ce mai des despre autism?
0: Pentru că este din ce în ce mai mult autism în lume. Și acest lucru este pentru că, haideți să ne gândim puțin, la ce înseamnă autismul. Autismul este o tulburare este neurobiologică, dar în manifestările comportamentale în viața de zi cu zi, comportamentele acestor copii sunt din ce în ce mai evidente, iar părinții și oamenii de rând întâlnesc din ce în ce mai mult niște copii care par ne la locul lor, deși par niște copii perfecți, întregi. Și cu toate acestea, comportamentele lor ne arată că ei nu se pot conecta cu ceilalți. Pentru că autismul, de fapt, înseamnă o dificultate de a mă conecta cu tine. Nu știu cum să te abordez, nu știu cum să îți vorbesc, nu știu cum să îți arăt ce simt, ce gândesc sau ce mă interesează. Și atunci, de cele mai multe ori, simți când întâlnești un copil cu autism sau o persoană cu autism, dar mă refer în primul rând la copii, faptul că nu poți să ajungi la el. Uh-huh. Nu poți să-l abordezi uh-huh. Nu-ți permite Bun.
1: Cum poate să-și dea seama un părinte Când își vede copilășul La un an, de pildă, că are autism
0: De cele mai multe ori Un părinte nu-și dă seama uh-huh. Cu toate acestea Bănuiește că ceva nu este în regulă Deci el nu-și dă seama că acest copil ar putea avea o tulburare din spectru autist. Dar, în general, unul dintre părinți și de cele mai multe ori mama își dă seama, intuiește, prin faptul că este cea mai aproape de copil, este părintele care interacționează cel mai mult cu copilul și mai ales din punct de vedere fizic, își dă seama că bebelușul ei pare că nu poate fi conținut, ținut, hrănit, îngrijit, așa cum și-ar dori ea, sau cum ar fi în firescu și în natura lucrurilor. Și ușor, ușor începe să vadă, prin comparație uneori, ieșind în parc, mergând și observând cum sunt alți bebeluși de vârsta copilului ei, că ceva nu este în regulă. Încă nu știe ce nu este în regulă, pentru că nu poate să definească. De ce nu poate să definească? Pentru că bebeluși, în general, um, sunt uh, îngrijiți, sunt hrăniți, sunt... Ținuți în brațe, culcați, preziți, dar nu te aștept să facă foarte multe lucruri până la vârsta de un an. Dar ce este cel mai important și vede mama, este că atunci când îl alăptează, bebelușul nu o privește în ochi. Iar lucrul acesta ar trebui să se întâmple de undeva de la vârsta de două 3 luni. Bebelușul deja își privește mama în ochi în timp ce este alăptat. Mai mult decât atât, nu îl poate ține în brațe nu este atent la prezența persoanelor în încăpere, ceea ce este un semnal de alarmă. Atunci când mama îi vorbește, când tatăl îi vorbește, copilul nu reacționează, nu întoarce capul și nu se îndreaptă cu privirea sau cu atenția, cu întreg corpul, acolo unde este părintele sau cum îi vorbește părintele.
1: Pericolul cel mai mare este că părinții realizează că copilașii sunt bolnavi la o vârstă înaintată, să spunem 2-3 ani.
0: Așa este și acest lucru se întâmplă din două motive. Pentru că de cele mai multe ori suntem educați să creștem copiii și să așteptăm să crească toți în ritmul lor. Și așa este. Copiii se dezvoltă diferit, urmărim să zicem un grafic al dezvoltării, dar pot exista întârzieri de dezvoltare la bebeluși care nu ar trebui să ne alarmeze atât de mult. Însă sunt două aspecte foarte importante care ar trebui să ne alarmeze până în vârsta de un an. Contactul vizual, ceea ce înseamnă privirea ochi în ochi, pentru că de multe ori părinții ne-ar putea spune că el are contact vizual cu jucăriile, că urmărește jucăria pe care ei o arată mama, însă la o anumită vârstă, în jurul vârstei de 8-9 luni, copilul începe să aibă atenție împărtășită. Ce înseamnă acest lucru? Că mama era o jucărie, copilul privește jucăria și apoi o privește pe ea în ochi ca să-i ceară aprobarea că el înțelege acea jucărie sau că o percepe. Și mama îi spune, da, uite, asta este floarea sau uite, acesta este tabloul sau uite, ți arăt animalul acesta și au o înțelegere mutuală din priviri. E asta simte mama că nu are atunci când vrea să interacționeze cu copilul. Ce se întâmplă este că mama Observă aceste lucruri, încearcă să vorbească cu membrii familiei Membrii familiei, sigur că nu sunt dispuși și educați Și nimeni cred că nu ar face lucrul ăsta din prima Să spună, da, într-adevăr, ai dreptate să te îngrijorezi Hai să văd ce te îngrijorează Și de cele mai multe ori, mama nu prea are cu cine vorbi despre asta Deși începe să insiste că ceva nu e în regulă în dezvoltarea bebelușului Dar nu poate spune exact ce deci, practic... Și um...
1: motivul pentru care mama nu ia măsuri este pentru că se simte vinovată, simte că nu este o mamă bună și nu are cu cine să discute?
0: Este posibil și acest lucru, dar ce simte mama prima dată nu simte vinovăția, simte doar că ce simte ea, intuiția ei, nu este validată de ceilalți pentru că ar putea să fie un lucru extrem de subiectiv. Uh-huh. Și fiind subiectiv, ceilalți nu văd asta, pentru că în primul an de viață mama ține cel mai mult bebelușul în brațe, mama îl alăptează, mama îl schimbă de cele mai multe ori și atunci mama are interacțiunea cea mai puternică cu bebelușul. Drept pentru care tata, care poate nu are această interacțiune atât de frecventă, nu simte același lucru. Deci și el este subiectiv și el spune, uite, nu avem motive de îngrijorare, nu-i curge nasul, nu plânge, să zicem, foarte mult, nu pare că se dezvoltă. Hai să mergem la medicul de familie. Se duc la medicul de familie și medicul de familie, neavând această listă cu semnele timpurii, le spune e în grafic. Poate a început să stea în fundulețe, uite, ia în greutate, mănâncă bine, ok... Nu-i nicio problemă dacă nu mănâncă, mai încercați, trebuie pentru care medicul de familie nu vede care este primul tampon între, între familie și un specialist.
1: Și îi duce pediatru, și mai mult în eroare cu atât mai mult cu cât uh, părinții sunt contra cronometru. Ei nu știu că sunt contra cronometru. Ei nu știu, dar Ei de nu fapt știu sunt. că
0: sunt. Ei sunt contra cronometru uh, și acest lucru se întâmplă pentru că dacă facem așa o retrospectivă în lume, autism a fost diagnosticat pe la vârsta de șapte, șase ani, cinci ani, în 1945, să spunem, da? Dar pe măsură ce s-au evidențiat din ce în ce mai bine, să spunem, simptomele, comportamentele acestor copii, uh, s-a descoperit că există acest sindrom și au început să vadă că nu este un aspect dobândit, neapărat, pentru că aceste mame în trecut, care aveau copii diagnosticați cu autism, erau considerate mame frigider și au fost considerate că aceste mame sunt cauza problemelor copiilor lor ori asta a fost o tragedie pentru mamă, pentru că multe testimoniale spun că eu îmi doresc să-mi iubesc foarte mult copilul, nu că îmi doresc îmi iubesc foarte mult copilul dar nu simt că dragostea mea ajunge la el și că este împărtășită prin privire, prin zâmbet, cum ar putea fi, prin faptul că îl pot ține în brațe, prin faptul că mai târziu îi arăt ceva și el se uită acolo unde conectare, atașament. Și foarte mult timp în trecut s-a considerat că, practic, cauza autismului ar fi mamele frigider. Or, asta a fost, repet, o tragedie pentru mame. Frigider
1: din punct de vedere psihologic? Emoțional. Emoțional.
0: Emoțional. Așa este. După care, această teorie, bineînțeles că a fost înfrântă, să zicem, de faptul că cercetătorii au descoperit că autismul este, de fapt, o tulburare neurobiologică, că există o anumită predispoziție genetică, că această predispoziție înseamnă o problemă pe care bebelușul o are și nu reușește să facă acest atașament. Hai să-ți spun ce înseamnă acest atașament. Dacă privim în lumea animală, atunci când gâsca, a scos boboceii din ouă, din momentul în care boboceii a început să meargă, pur și simplu natural boboceii își urmează gâsca. Mama. Așa natural este și pentru specia umană. Din momentul în care se naște copilul, automat, ne făcând niciun efort, mama, ne făcând niciun efort, se creează acel bonding. Între mamă și copil, ceea ce înseamnă acest atașament pe care, sau fără de care, nu putem supraviețui. În trecut nu era atât de mult uh, autism să spunem, pentru că, practic, uh, lumea a evoluat. Evoluând, uh, oamenii și părinții s-au emancipat. Felul în care erau crescuți copiii în trecut sau felul în care bebelușii aveau la îndemână stimuli în trecut era cu totul diferit față de multitudinea de stimuli care ne înconjoară și care la un moment dat chiar ne obosesc. Există o diferență între modul în care sunt crescuți copiii în prezent și și modul în care erau crescuți copiii în trecut. Practic... Vorbim despre o informație genetică, un potențial pe care genele îl au și pe care îl transmit mai departe. Acest potențial poate fi transmis mai departe numai în condiții de mediu. Practic, genetica nu poate să dezvolte nimic de sine stătător dacă nu există un mediu. Dar, de exemplu, un copil care are gene foarte inteligente, să zicem, dintr-o familie cu părinți foarte inteligenți, într-un context și într-un mediu nefavorabil, poate să nu dezvoltă această inteligentă sau să nu fie fructificată în vreun fel. Pentru că mediul nu este propice dezvoltării acelui tip de informație genetică transmis într-un fel. Sau poate acel copil face un efort deosebit să ajungă să-și manifeste în felul acesta potențialul.
1: Întrebare, am întrebare utilizarea telefonului de către copii poate să acutizeze predispoziția către autism?
0: Este o întrebare deosebit de bună. Pentru că nu am vrea și nu putem să spunem că utilizarea sau tehnologia este cea care produce autismul doar pentru că există un trigger, de fapt este un trigger în dezvoltarea autismului. De ce? Există această predispoziție genetică. Lucrul acesta... Se întâmplă foarte frecvent. Dacă mergem la terase, vedem că în timp ce părinții mănâncă, copiii sunt, sunt puși în, în căruț, bebeluși de 6-7 luni cu telefonul în mână. Vedem lucrul acesta pentru o perioadă. Noi putem spune că e în regulă să zicem acest bebeluș să le dea timp părinților să poată mânca împreună, pentru că este foarte greu să crești un bebeluș sau doi sau trei. Dar cu toate acestea, părinții nu-și dau seama că lucrul ăsta se întâmplă și azi și mâine și de trei ore astăzi și de patru ori mâine și încetul cu încetul copilul nu mai dorește decât tabletă, mai ales dacă tu ai o predispoziție. Deci, interacțiunea cu tableta furnizează niște stimuli care îl fac pe copil să nu dialogueze, ci este un monolog, o informație pe care o primește foarte ușor și cu care se obișnuiește pentru că este repetitiv. Și tot ce este repetitiv îți creează un anumit tip de atașament și o anumită dependență. Și atunci se întâmplă lucru acesta. Lucrez de 20 de ani cu familii, cu copii cu autism. Am văzut foarte mulți copii cu autism și mă amintesc testimonialele părinților din trecut, de cu 10 ani, de cu 15 ani, cum au identificat, ce au observat. Foarte des, în ultimile luni, ani, să zicem, de când tehnologia a evoluat, părinții ne spun că ei cred că o cauza autismului copilului lor sau a comportamentului lor ar fi faptul că bebeluși fiind au fost expuși minim 3, 4, 5, 6 ore la ecran deja ceea ce înseamnă o tulburare de atașament de ce este o tulburare de atașament? pentru că copilul în primii 2 ani de viață practic își formează relația de atașament și își formează necondiționat fără niciun fel de îndoială părintele. Asta înseamnă atașamentul sigur. Părintele spune: "Uite, hai să mergem acolo" și el bucuresc merge acolo, pentru că împreună cu părintele va descoperi un lucru frumos. Ăsta este atașamentul. Încrederea reciprocă că ceea ce spun, aia și fac. Nu acum am plecat, acum am venit, acum tu mă urmezi pe mine și nu eu pe tine. Ce s-a schimbat în ultimii ani? Și aș vrea să spun și legat de, să spunem, acum 20 de ani, când eu am făcut educație parentală, ce știam eu și ce am văzut că se promovează foarte mult și ar trebui să se schimbe și s-a mai schimbat în ultima vreme, era așa, părintele să nu doarmă cu copilul, copilul să fie încurajat, nu încurajat, spus, practic, să doarmă singur, indiferent dacă copilul plânge sau nu, se va obișnui și el trebuie să doarmă singur, și acest lucru era o uh, victorie pentru părinți, că au reușit copilul să, să-l facă pe copil să doarmă singur. Al doilea aspect, când e bebeluș, uh, ideea era să nu-l iei prea mult în brațe și să nu-i răspunzi plânsului lui, pentru că dacă-i răspunzi prea mult, se obișnuiește luat în brațe. Dar ce să vezi? În momentul în care copilul se naște, el are nevoie de încă 9 luni de uterul mamei. Deci, practic, încă nouă luni de conținere și să-i creez același mediu ca atunci când a fost în burta mamei, astfel încât să se acomodeze și să-și facă acest bonding, această, acest atașament. Drept pentru care, dacă ne uităm în trecut că bebelușii erau înfășați, acea înfășare a bebelușilor însemna siguranță, că ei sunt în acel cuib în continuare și că sunt conținuți. A apărut foarte mult ideea că bebelușii n-ar mai trebui să fie înfășați Dar dacă n-ar mai trebui să fie înfășați, ei trebuie să fie conținuți. Pentru că ei trebuie să simtă în continuare acel mediu pe care l-au resimțit timp de nouă luni. Lucrul acesta, cred că i-a făcut pe mulți dintre părinții de astăzi să, să spună că copiii pot crește altfel. Că nu au nevoie de atâta atenție. Că pot crește independenți. Autismul ne arată o independență mult prea devreme, Ștefan. A copilului? Da. Deci copilul de Dar la ce burtă... simte
1: copilașul uh, care suferă de autism? Ce, ce, ce simte? Singurătate? Lipsă de afecțiune?
0: Practic, el nu o poate primi în termenii pe care îi cere tulburarea lui. Nu poate primi afecțiunea așa deodată. Practic, asta se întâmplă, că tu înveți cum să te acordezi la nevoile specifice ale bebelușului, de exemplu, stimuli sunt foarte mulți pentru el modul în care învârți, îl sucești, îl iei, trebuie să fie într-un anumit fel, astfel încât el să se simtă în siguranță. Deci, practic, el nu se simte pur și simplu în siguranță, ci ai nevoie să te adaptezi la nevoia lui în primul an de viață, ca el să se simtă în siguranță.
1: Mi asta mi se pare paradoxal, că el nu se simte în siguranță și în loc să vină către părinte, vine. el da, nu vine. Nu
0: vine, deși în mod firesc, ideea de a aparține și de a te atașa este înnăscută. Deci, pur și simplu, lucrul ăsta se face. Se întâmplă, nu trebuie să înveți despre atașament. Pur și simplu se întâmplă lucrul ăsta. Drept pentru care se întâmplă așa, că mama practic simte că nu poate să-l crească în modul natural în care ar face-o. Și vreau să punctez un lucru foarte important. Îi crește anxietatea, ea nu are cu cine vorbi, merge la un medic, doi, trei, peste tot. L-i s-ar spune că da, poate că ai avea dreptate, dar să știi că semnele în autism, cel mai bine se văd peste 2 ani.
1: Adică și ea merge să cu... Copilul are 2 un ani. An,
0: are un an, are un un an, an, an și 2 luni. Și
1: spune să vină după 2 ani de zile, când da. e mult prea târziu.
0: Când medicul poate vedea diagnosticul, dar noi nu trebuie să ne uităm la un diagnostic pe hârtie. Noi trebuie să ne uităm la manifestările copilului și nu neapărat să prevenim dar practic să-l ajutăm să nu escaladeze în autism. Cum se
1: descoperă, uh, care ar fi ghidul? Cum ne dăm seama că un copil are autism?
0: Ne dăm seama în felul următor. În primul rând, contactul vizual. Nu există în primul an de viață. Pur și simplu simți că el îți evită privirea.
1: Deci, unul, nu te privește în ochi, evită nu, contactul vizual. evită
0: contactul vizual. Doi, nu acceptă atingerea. Are reacții neobișnuite la atingere. Atunci când îl ții în brațe, el nu se așează confortabil pe umărul tău. El stă încordat, încearcă să te facă să-i dai drum din brațe. Deci, cumva, te face să înțelegi că tu nu îl poți ține în brațe. Deci, reacția la atingere este destul de puternică. Și nu pentru că nu și-o dorește, ci pentru că anumiți, uh, anumiți, anumite senzații din corpul lui nu sunt procesate așa cum ar trebui. Da, sistemul senzoria. Un alt aspect important, pe lângă contactul vizual și faptul că nu îl poți atinge, este că nu are reacție la vocea umană. Copilului, când îi vorbești, până într-un an, întoarce capul și privirea la vocea ta, nu la faptul că înțelege ce spui, dar pur și simplu la vocea ta. Nu reacționează atunci când părinții sau alte persoane de îngrijire sunt în cameră. Practic, stă și se joacă de unul singur nu reacționează la prezența oamenilor și nu oamenii nu simt că el este cu ei că Încep să simți această legătură că suntem împreună și că facem lucruri împreună. Apoi este vorba de o hiperactivitate a copilului cu autism sau uneori o superpasivitate, o pasivitate excesivă. Ce înseamnă hiperactivitate? Dă prea mult din mâini nu își găsește locul toată ziua se foiește Încearcă să coboare la șase luni din pat Încearcă să se ridice mult prea, prea devreme Nu își găsește locul Hiperactivitate care de foarte multe ori este asociată și cu un plâns excesiv Nu ți poți calma copilul cu mare lucru Deci trebuie să faci eforturi până să-l calmezi Este în stare să plângă foarte mult pasivitate excesivă este atunci când copilul nou născut nu ți plânge deloc Nu cere nimic Nu știe să plângă mănâncă și se culc. Și dacă stă, stă pierdut și privește undeva fără să aibă o conectare cu mediul. Și atunci vorbim de pasivitate excesivă. Deci ori e foarte activ, ori este foarte pasiv. Da? Astea sunt cele două lucruri. Unii sunt foarte activ, dar nu neapărat pasivi. Da? Deci sunt două uh, semne uh, foarte importante. Uh, un alt aspect important și care este foarte foarte puțin luat în considerare, este modul de hrănire. Acești copii nu pot fi hrăniți în mod adecvat. Fie că mama la leptează sau fie că mama îl hrănește cu biberonul și mai târziu, la șase luni, se face diversificarea și părinții încep să diversifice alimentele, îl vezi că scuipă. Îl vezi că refuză, îl vezi că ține gura închisă și te face să înțelegi că vrea doar acel tip de biberon, doar acea poziție în care poate fi alimentat, deci nu este flexibil că îl poți alimenta oriunde, oricând și așa mai departe. Nu. Deci lui trebuiesc în starea lui autistă anumite condiții speciale pe care și le creează de unul singur din experiențele trăite și te face pe tine să fii foarte rigid. Deci doar așa trebuie, că altfel plânge. Nu-l pot hrăni sau alăpta altfel. Mai târziu, acești copii încep să fie foarte sensibili la texturi. Mănâncă doar alb, mănâncă doar pasat. Ajung la trei ani să nu-i poți diversifica în niciun fel textura și să treacă la alimente solide. Și așa mai departe. Diverse situații și diverse feluri în care el nu poate fi practic hrănit. Este un chin să hrănești un copil cu autism. Mai târziu, când primește diagnosticul de autism, dacă nu-i dai, să zicem, iaurtul din acea, acel ambalaj pe care îl cunoaște, sau dacă i-ai schimbat textura iaurtului, o scuipă pe imediat. Un copil obișnuit poate nu va face lucrul ăsta, da? Sau care este mult mai flexibil din acest punct de vedere. Și asta, iarăși, este un semn foarte important. Refuzul de a fi alimentat. O situație foarte specială, am întâlnit un copil de un an și cinci luni care era hrănit cu seringa și care își dorea din toată inima să fie hrănit în continuare, în felul ăsta. Cu seringa? Cu seringa. Uhum. Pentru că nu, putea, nu că nu putea să mestece, el ar fi putut să mestece, dar el se obișnuiește cu un anumit pattern. Și dacă așa s-a simțit în siguranță, el așa vrea în continuare. Pentru că mai târziu acești copii dezvoltă un comportament stereotip, repetitiv. Fac aceleași lucruri de foarte multe ori, seamănă cu OCD-ul, obsesiv-compulsivul. Dar nu e pentru că e neapărat din OCD, ci pentru că este dintr-o tulburare de spectru autist.
1: Orice schimbare îi generează la nivelul creierului sentimentul că își pierde siguranța, securitatea? da. da.
0: Totul este, în termeni psihologici, tot ce vorbim legat de autism este legat de faptul că atunci când te atașezi de omul de lângă tine, te simți bine cu el, începi să-l urmezi pe el. Dar atunci când te atașezi de multitudinea de obiecte de aici, începi să interacționezi cu ele, înveți din această interacțiune, dar nu privești niciodată la felul în care... Persoana de îngrijire ți-ar arăta cum să te joci cu aceste obiecte.
1: Dacă depistezi simptomele autismului mult mai repede, poți să recuperezi un copil care are autism la un an jumate sau la un an la maturitate? Va fi un copil normal?
0: A fost o lungă perioadă în care nu s-a admis faptul că există simptome timpurii, semne timpurii. Nu s-a admis din momentul în care cercetătorii au descoperit din ce în ce mai mult, timp de zeci de ani, că există simptome în primul an de viață, ei au descoperit că până în vârsta de doi ani, pentru că până în vârsta de doi ani există o fereastră de oportunitate pentru acești copii, nu zic pentru toți, că multe lucruri se întâmplă până în doi ani pentru orice bebeluș și bine, dar pentru acești copii creierul nu apucă să formeze toate conexiunile de tip autist. Și tu poți prin mediu, practic, mediul pe care îl creezi, înțelegându-i dificultatea de a se conecta. Îi creezi un tip de mediu foarte special, care nu este nenatural, dar este foarte special, iar acest tip de mediu în care tu ești prezent 100% în relație cu el, îl ajută practic să schimbe direcția de mers
1: în toată viața. Da dă exemple exemplu de mediu, că în momentul în care vorbești de mediu, fii mai concisă. Ce înseamnă să-i schimbi mediu?
0: Cel mai important lucru este mediul emoțional. Deci până la vârsta de 2 ani și mai ales în primul an de viață, copilul nu trăiește și nu înțelege faptele așa cum sunt, ci trăiește atmosfera emoțională a familiei, prezența emoțională a mamei. Și este foarte interesant, sau a tatălui, da? nu vorbim mai de mamă, este foarte interesant că până în vârsta de 2 ani, ceea ce percepe copilul cel mai bine, indiferent că este din spectru sau nu, este atmosfera emoțională a părinților. Și practic, dacă părinții sunt responsivi, disponibili, ceea ce nu e atât de frecvent în zilele noastre, Deci noi suntem puțin pierduți. Mamele sunt emancipate, își doresc să iasă afară repede, să nu mai petreacă timp cu bebelușul lor atât de mult, să iasă cât mai mult în mediu și în exterior, să se conectează foarte ușor cu telefoanele, alăptează în timp ce privesc pe telefon. Deci asta nu ar trebui să existe, sub nicio formă. Nu pentru că asta este o cauză, dar pentru că emoțional nu ești cu copilul tău. Prezența emoțională este foarte greu de înțeles, pentru că este o problemă, e o problemă de calitate, e un aspect calitativ al relației, nu cantitativ.
1: Nu cât stai cu copilul, nu. Ce, e, ce
0: transmiți,
1: emoții pe care o transmiți. Da, da.
0: Este mm-hmm. foarte interesant pentru că un părinte poate să spună că și iubește foarte mult copilul, dar copilul să nu simt acest lucru pentru că nu este transmisă emoția. Adică vorbim de emoția de iubire, vorbim de emoția de prezență.
1: Deci conexiunea profundă poate să salveze un copil. Da, da. Ăsta este
0: mediul pe care îl creăm, încercăm să-l creăm până în vârsta de 2 ani, astfel încât să prindem această conexiune profundă între bebelușul la risc de a dezvolta autism și noi terapeuții sau mama
1: conexiunea există în portofoliu spiritual al copiilor? Exact. Există acolo sau trebuie da. să fie învățată? Pentru că unii părinți poate că spun, domnule, nu înțeleg cum ar trebui să mă conectez cu copilul. Este
0: foarte greu să înțeleg. Este foarte greu să descrie în cuvinte cum ar trebui să te conectezi cu copilul tău și știi de ce? Pentru că este atât de natural și mama o face în felul în care a fost crescută ea. Și tatăl o face în felul în care a fost crescut el. Și noi nu știm cum au fost ei crescuți. De aceea trebuie să ne uităm la întreaga familie ca să putem să schimbăm această... să creăm acest mediu emoțional. Și să reducem la părinți starea de anxietate care se creează atunci când descoperă că există o problemă. Pentru că se sperie foarte tare când e vorba de autism pentru că este considerat incurabil. Și așa este. Este o tragedie dacă nu folosește această oportunitate de timp. Interesul nostru este, de fapt, să facem cunoscute semnele timpurii și părinții să conștientizeze că la o anumită vârstă, pur și simplu ei își pot ajuta copilul prin modul în care se conectează. Deci, practic, trebuie să dai mai mult efort emoțional decât unui copil tipic. Trebuie să faci efortul acesta de a îl înțelege. Ambi părinți. De a... Da. La părintele cu copil cu autism, stresul este enorm pentru că nu, nu-l poți ține lângă tine. El merge, el este abil. El este inteligent de cele mai multe ori și lucrul acesta îl face să fie foarte, foarte agitat. Și fiind foarte agitat, tu trebuie tot timpul să te uiți la el. Iar asta consumă enorm, pentru că știi ce se întâmplă în autism? Se întâmplă în felul următor. Apare copilul cu autism, mama, de cele mai multe ori, dacă ne uităm, în România cel puțin, devine asistentul personal al copilului cu autism până la urmă. Pentru că la început, sper. Și încearcă și la un moment dat nu se mai poate Ea renunță la jobul ei Tatăl devine dublu încărcat și triplu emoțional de toată această situație Și ajunge în burnout Pentru că deja trebuie să întrețină o mamă cu un copil cu autism Iar dacă mai există un frate acolo Acest frate devine anexat și foarte încărcat emoțional Pentru că el dispare din peisaj pentru că te uiți întotdeauna la problemă și încerci să rezolvi problemă. Și atunci, ce se întâmplă? Nu este un copil afectat, este o familie întreagă afectată. Foarte greu găsești pentru un copil cu autism o bună. Foarte greu găsești un însoțitor. Pentru că pe măsură ce crește, copilul nu este... Nu vrea să fie rău. Dar cu cât nu mergi pe inițiativele lui și pe ceea ce își dorește el cu atât este gre- mai greu să să-l întreții.
1: Și la maturitate ce se întâmplă cu copilașii bolnavi? Variază
0: foarte mult. Uh, Unii dintre ei ajung să fie funcționali prin terapii, prin susținere multă din partea părinților și prin, printr-o mamă care renunță la serviciu pentru copilul ei. Uh, alți copii ajung până la un punct să meargă la școală, poate până în clasa a șaptea, a opta și după care liceul devine mult prea greu pentru ei și atunci de multe ori nu există o variantă pentru ei, de școală profesională ateliere protejate pentru ei așa cum în alte țări, România din punctul ăsta de vedere oferă foarte puțin, iar tot ceea ce s-a făcut în România și s-a schimbat în România a fost aproape exclusiv datorită părinților greu încercați și mai puțin a ofertei de serviciu din partea statului. Trebuie să o recunoaștem. Este dificil să ai asemenea copii și să nu primești suport din partea statului, atât cât ar fi necesar și cât vedem în alte țări că se întâmplă pentru aceste familii. Și atunci, da, viața a cinci oameni sau patru oameni, pentru că ce se întâmplă mai târziu, mama își pune întrebarea cu cine va rămâne acest copil. Când eu voi muri, tata își pune aceeași întrebare. Dacă nu au un frate, se vor uita în direcția, poate, într-un cămin sau într-un centru rezidențial va rămâne copilul meu, dacă nu e alt funcțional, da? Sau poate va putea trăi singur într-un mediu protezajat cu un asistent social care vine să-l ajute. Dar dacă există un frate, se uită în direcția acelui frate. Și fratele este deja încărcat energetic cu responsabilitatea fratelui mai mic. Și atunci, pentru că există atât autism în lume, începem să ne întrebăm încotro, ne ducem. Și să ne uităm că, de fapt, ceea ce s-a descoperit, că autismul este o tulburare de atașament. Și că noi, dacă ne întoarcem către a învăța ce înseamnă atașamentul, pentru că știi ce e interesant, nimeni nu îl poate defini. Nu știu exact ce înseamnă acest atașament. Poate de multe ori îl simțim sau nu. Sau suntem conștienți că suntem atașați de ceilalți oameni. Adică că ei sunt o resursă pentru noi. Dacă noi ne-am înțeles foarte bine și ție ți-a plăcut de ceea ce sunt eu ca om și mie mi-a plăcut de ceea ce ești tu ca om și noi am stabilit un acord mutual că avem încredere unul în altul, peste câtva timp eu pot să vin la tine să te rog să mă ajuți. Și tu mă vei ajuta, iar tu, peste câtva timp, vei putea veni la mine și eu te voi ajuta. Ei, nu există această reciprocitate în autism. El nu crede că poate primi ajutor copilul. Încearcă veșnic să te descurci singur.
1: Câte cazuri erau acum 30 de ani și câte cazuri sunt acum?
0: La 10.000 de nașteri exista acum 20-30 de ani un copil cu autism. În prezent, în America, statistica este, la 54 de nașteri există un copil cu autism.
1: Deci este enorm. Asta este diferența. Este da. enorm. Da. Spuneai mai înainte că ar putea, am putea să o catalogăm ca o epidemie a autismului.
0: Este catalogată în felul acesta, pentru că prevalența autismului a crescut enorm în ultimii ani, în ultimii 10 ani și ar putea fi corelată, nu necesar, și cu evoluția tehnologiei. Și cu faptul că suntem foarte prinși în aceste medii, uh, medii Favorabile, dar uneori toxice, pentru că nu știm când să ne oprim.
1: O să fiu pragmatic. În momentul în care sesizezi unul dintre cele opt semne ale autismului, ce ar trebui să faci? Care sunt primele uh, lucruri pe care trebuie să le faci? Efectiv, ca părinte.
0: Este firesc să te preocupi.
1: Până ajungi la specialiști, până ajungi uh, în țară sau în străinătate, până e legătura cu cineva uh, bine pregătit. Ce trebuie să faci tu ca părinte?
0: Este bine să te preocupi dar este necesar să-ți păstrezi calmul astfel încât să te conectezi din ce în ce mai mult cu bebelușul tău și să-i dai mai multă atenție dar nu pe minus, ci pe plus decât ai crezut că ar avea el nevoie ceea ce înseamnă că prezența ta emoțională, fizică conexiunea bonding înseamnă conectarea fizică în primul rând deci tot ce înseamnă interacțiunea fizică ne dă nouă sentimentul mai târziu că putem fi apropiați de ceilalți de altfel, noi ne îndepărtăm Din ce în ce mai mult fizic Unii de alții da. Și lucrul acesta este important Mama ne spune că nu poți să-l țină în brații Nu-i nimic, încearcă ușor-ușor Pe cât posibil Să stea cât mai mult în brațele tale Nu exagerat, nu în același poziții În care își dorește el Dar contactul fizic să se îmbunătățească Între tine și copil Pentru că practic asta se întâmplă în primul an de viață Există mult, mult contact fizic Apoi, răbdare și stimulare Stimulare cu o serie De jucării Care să fie atât de simple Dar care să te conțină pe tine ca om Deci atâta timp cât i Jucăria în mână zornăitoare da? Tu i-o dai, el la șase luni Poate să o țină și să o zornăie. Dar eu aș spune că acea jucărie trebuie să vină În fața ochilor tăi Și tu de aici să pleci cu jucăria El trebuie să vadă că vine din mâna ta și să vadă gestul ăsta de multe ori. Vine de undeva jucăria. De unde vine? De la tine. Pentru că, de altfel, copiii cu autism, de multe ori, la 2-3 ani, nu știu de unde vin obiectele. Pur și simplu ei trebuie să le aibă. Dar nu știu exact cine trebuie să le dea. Sau de ce să mi le dea mama. Sau ce ar putea face cu mama. Și trebuie să personalizezi jocul cu zornitoarea. Este important să-i arăți că acea zornitoare poate să facă niște mișcări. Și să vezi dacă copilul urmărește acele mișcări. Și dacă tu ai mișcat mâna prea repede și vezi că el nu mai urmărește, încetinește ritmul. Și până îl duci acolo unde vrei tu. Deci să te acordezi cu ritmul lui, dar mergând către interacțiune. Am o minge mică, de moale și moale. Îi țin mânuțele în mână. Dacă văd că el respinge încerc ușor, ușor să țină mâna, mingea în mână, dar și mâinile mele pe mâna. Da, și în felul ăsta să facem lucruri împreună.
1: Om, obiect, om. Da,
0: da, asta înseamnă atenția împărtășită, practic. Noi doi stăm și vorbim și avem un interes comun. Și noi doi ne-am conectat pentru că avem acest interes comun să vorbim despre autism în această seară. Asta înseamnă atenție împărtășită. În cazul acelei mămici, atenția împărtășită este mingea. Dar mingea nu are niciun sens sau zărnăitoarea dacă nu există omul care să o manevreze. Și de aici vine imitația spontană. Și părinții trebuie să se uite dacă copilul la 8-9 luni începe să imite cât de cât. Adică să facă și ei așa, să facă și ei așa, să ridice și ei mânuțele, să înceapă să facă pa și lucruri de genul ăsta. Simple, lucruri simple.
1: De principiu, autismul este descoperit la vârsta de 3-4 ani, dar așa cum mi-ai povestit, sunt... Nu știu, tehnici sunt specialiști care pot să descopere autismul mult mai repede. Poți să-mi povestești despre metoda Mifne?
0: Sigur că da. Am descoperit această metodă cu 16 ani, dintr-o întâmplare. Lucram cu un copilaj care s-a dovedit a fi cu autism și prin intermediul unei asociații care a invitat niște specialiști din Israel în România la vremea respectivă se o metode de terapie pentru uh, acești copii și de diagnostic am intrat în contact cu o echipă de specialiști din Israel. Ceea ce mi-a atras mie cel mai mult atenția având o experiență de foarte scurtă durată cu copii cu autism la vremea respectivă a fost ideea de atașament pentru că ce simțisem eu un raport cu acești copii, încercând să mă joc cu ei, să-i stimulez, a fost că ei se întorc tot timpul cu spatele la mine și că nu se atașează de mine, adică nu au niciun interes față de mine. Asta simțeam eu, că orice aș vrea să fac cu ei, ei tot timpul sunt cu spatele sau interesați de altceva, dar nu de prezența mea acolo. Asta simțisem deja. Și am văzut că această metodă are o abordare care este bazată pe teoria atașamentului, despre care Ștefan, noi ca psihologi în facultate învățăm într-un singur capitol, dar atașamentul este viața însăși. Deci nu este dezvoltat acest capitol, iar multe dintre țări nu promovează ideea de calitatea relației în primele doi ani de viață, nu se uită la nevoile psihologice și emoționale ale bebelușului, ci se uită la achiziții. Faptul că mănâncă, că ia în greutate, că stă în fund, că merge... Că e curios, dar nu știm exact de ce și dacă e de oameni și nu, asta nu se evaluează prea mult, dacă e curios de oameni sau nu, da? Și am văzut despre atașament și am auzit despre atașament și a fost foarte curioasă pentru da că... Această eu... metodă da. nouă? Da.
1: Deci tu ai descoperit o metodă nouă despre care nu știai?
0: Da, și a descoperit-o în momentul ăla 200 de oameni în sală, la predeal. Ce m-a impresionat, cel mai mult având și eu încercări de a mă conecta cu copilul, este că fără nicio condiționare Și fără nicio recompensă Pentru că sunt foarte atenți la asta Acești copii În primele zile ne prezentau niște filmulețe În care terapeuții se jucau singuri Copilul fiind cu spatele Exact așa cum simțeam și eu Că se întâmplă Tu te joci singur El nu te bagă în seamă Și peste câteva zile Evoluția copilului Iar eu știam că n-ai cum să obții Peste câteva zile Un copil care e cu fața la tine Și se joacă cu tine Deci am zis, nu se poate așa ceva, ce minuni pot să facă acești oameni. M-a impresionat teribil și atunci cumva am am găsit oportunitatea de a ajunge acolo împreună cu o familie, prima familie din România și am am intrat într-un spațiu unde acești specialiști Din Israel? Da, din Israel, studiau autismul de 22 de ani, cred că de când am ajuns eu acolo, acum au 34 de ani de activitate și vorbeau despre atașament și despre faptul că copilul are liber arbitru și el va veni la tine și se va întoarce către tine atunci când el are încredere în tine că tu nu vei face lucruri care să-l pună în inferioritate. Pentru că asta se întâmplă. Părintele vede copilul nu vorbește, părintele vede că copilul nu se uită și începe să-i întoarcă față, să se uite ceea ce este o durere pentru copil. El nu se uită pentru că încă nu poate să te privească. E o durere și pentru părinte. Și atunci începe o mișcare de genul ăsta, care este dureroasă emoțional pentru ambele părți, pentru că ei ar trebui să fie în conexiune. În momentul de față lucrează cu copii sub 2 ani, pentru că este cer- centru de cercetare. Ei sunt pionieri în descoperirea semnelor timpurii în autism uh, și sunt... Israelul este pe locul 1 în lume la diagnostic timpuriu. Ei diagnostichează copiii între 12 luni și 15 luni. Niciunde în lume nu există un diagnostic care înseamnă prediagnostic. De deci ce ei diagnostichează în vederea tratării. Deci în, în România, vederea recuperării. Păi după 2 ani, doar că Foarte puțin psihologi din România Iau în considerare nevoile psihologice Ale copilului iar eu crescută, o româncă, crescută la țară și unde nevoile psihologice poate n-au primat, dar unde atașamentul față de oameni având stimul din jur, dar n-aveam de ce să mă atașez, decât de ei, pentru că doar ei se mișcau pe acolo. Aveam foarte puține jucării când eram copii, foarte, aveam desene animate din când în când și puțin televizor. Ei, nu știm care dintre noi, în mediul de acum, nu am fi dezvoltat autism. Nu știm care dintre noi, că poate suntem cu hiperactivitate, că poate nu avem relaționarea potrivită, că poate ne înțelegem altfel și nu prin hrană emoțională, da? dar funcționăm, supraviețuim. Dar cu mediul de acum este un boom din acest Așa, punct am de vedere.
1: Că, și îmi la Mifne, revenind da. la Israel, copilașul din Neamț a ajuns în centru de din A ajuns în centrul și... de recuperare,
0: unde timp de 21 de zile, întreaga familie, inclusiv eu, am fost introdus într-un program de terapie foarte riguros, de 8 ore pe zi, și sâmbăta și duminică, unde erau 10 specialiști, doar pentru un singur copil și o singură familie. Eu am fost șocat. În prima fază. Deci nu pot să spun altfel de atenția pe care o familie o primește, o poate primi, respectul și demnitatea cu care au fost tratați acești membri ai familiei, încurajarea pe care au primit-o că ei se pot descurca și trainingul pe care l-au primit spunându-li-se că voi sunteți cei în măsură să vă ajutați copilul cel mai mult. Ori eu în România știam că părintele merge să-și trateze copilul la un psiholog care de obicei are o ușă închisă. Deci părintele nu vede ce se întâmplă în spatele acelei uși. Aici exista un geam oglindă, iar părintele era expus și la minunăția reacțiilor copilului, dar și la aspectele negative ale reacțiilor copilului. Da? Și atunci plângeau și râdeau, plângeau și râdeau. Aveau speranță și cădeau. Așa se întâmpla. La o oră diferență erau devastați. După încă o oră vedeau că a făcut ceva deosebit. Și erau prezenți și conectați tot timpul cu procesul terapeutic al copilului. Te uitai ca la un film și știi ce e important? Că nu te plictiseai. Deci în momentul în care te uiți și nu te plictisești, înseamnă că acolo se întâmplă un scenariu. Se întâmplă o poveste. Am fost expusă timp de 21 de zile la procesul pus în practică la atașamentului. Ce înseamnă atașamentul pus în practică, da?
1: Și cum se comportau cu copilul? Cum se comportau cu părinții specialiștii de acolo?
0: Uh... Sau
1: integrau și părinții? Integrau în... și
0: părinții, părinții intrau în camera de terapie împreună cu terapeutul, uh, terapeutul non-verbal îl învăța de multe ori prin model terapeutul se juca cu copilul într-un anumit fel și vedeam că modul în care terapeutul se joacă atrage copilul. Deci mergeau pe atracția către terapeut. Și știi cum? Imaginează-ți un copil care stă la distanță de tine, circumferință de 2-3 metri și în câteva zile își reduce distanța față de tine. Este ca un mic prinț povestea cu vulpea și micul prinț. Și vulpea îi spune tu trebuie să vii în fiecare zi la aceeași oră trebuie să stai la aceeași distanță de mine până eu mă acomodesc cu tine. Și ușor, ușor, doar că era invers. Tu stăteai și așteptai ca... Tu erai micul prinț și așteptai ca el să vină către tine sau tu să te duci către el și să îți diminuezi spațiul, distanța. Dintre. Și cum cuantificam lucrul ăsta? Vedeam că se reduce distanța, vedeam că se îmbunătățește contactul vizual, pentru că părinții și învață și terapeuții au răbdare cu copilul. Răbdare dusă la extrem. Deci m-aș fi frustrat dacă nu -i vedeam de 10 ori și aș fi abandonat. Așteptarea privirii, așteptarea reacției. Pentru că acolo clădești, clădești, clădeși, Faci alte conexiuni neuronale în această așteptare Până în momentul în care el simte că e pregătit Să vină către tine Și să-l vezi cum încearcă Și simte că nu poate și are eșec Și ar încearcă să întindă mâna către tine Sau să facă lucrurile la fel ca tine Și ar se retrage Deci este exact ca un melc într-o cochilie Își scoate frumos uh, coarnele Și tu vrei să îl atingi, că e drăguț Și a, a dispărut Cam așa îl simți, dar încetul cu încetul începi să să vezi că el se apropie din ce în ce mai mult de tine. Este foarte greu să vorbești în cuvinte despre ceea ce înseamnă atașamentul, dar faptul că îl vezi și începi să-l simți, deci practic trăiești în acea sală de observație, în spatele geamului, oglindă emoțiile autentice ale terapeutului. Deci este fascinant, nu este nimic anormal. Dar este fascinant în zilele noastre să crezi că trebuie să-i înveți pe oameni despre atașament. Pentru că eu cred că ăsta este rostul acestor copii în lume.
1: Și după ce, se, după ce acel copil s-a întors acasă, părinții au continuat după metoda pe care au văzut-o acolo?
0: După cele 21 de zile în care părinții au intrat aproape zilnic în camera de terapie, au lucrat cot la cot cu terapeuții. Uh, au primit terapie individuală, au primit terapie de cuplu. Uh, a fost foarte interesant că și eu am primit terapie individuală, iar eu m-am întrebat de ce eu sunt terapeutul, de ce ar trebui să, să lucrez cu mine. Aia a fost de clip puternic, pentru că mie mi-a uh, declanșat un travaliu emoțional atât de puternic, încât atunci când am plecat, se vede pe camera de filmat că eu plâng, uh, plâng în hohote că mă despar de acești oameni. Pentru că acolo simțisem cu adevărat că am fost validată, înțeleasă, încurajată, am primit încredere și că mă pot întoarce oricând la ei. Sentimentul acela că oricând te poți duce la ei și ei te vor ajuta și îți vor da o soluție. Nu te vor critica sau nu te vor verifica sau nu vor vrea să te monitorizeze, să vadă ce nu faci bine. Deci ei pun foarte mult accent pe ceea ce tu faci bine. Și dacă dintr-o ședință de o oră și jumătate de terapie tu ai reușit să obții un contact vizual cu copilul, ei vorbesc jumătate de oră despre modul în care ai obținut contactul vizual cu copilul. Și vorbești foarte mult despre această secvență până în momentul în care tu simți nevoia să o repeți. Pentru că tu ai fost încurajat pentru acea clipă, nu pentru ora aia în care tu ai încercat, dar n-ai reușit. Ce este fantastic schimbarea de, 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 de perspectivă.
1: Metoda lor se bazează pe răbdare și iubire.
0: Da, Plus... n-am vrea să înțelegem că iubirea cumva în zilele noastre s-a spus foarte des iubiții pe copii cu autism. Nu vreau să fie un clișeu, dar ei nu pot manifesta iubirea, acești copii. Ei nu pot să vină să te îmbrățișeze de cele mai multe ori așa într-un mod autentic, o fac foarte stângaci sau nu știu cum să fac lucrul ăsta, dar se bazează da, pe respect față de copil se bazează pe liber arbitru îl lasă pe copil într-un mediu foarte constrâns, într-o cameră de terapie optore să decidă când vrea și când nu vrea să participe până în momentul în care copilul participă din ce în ce mai mult în acest mediu constrâns și aș vrea să spun ceva, atașamentul de fapt se creează tu fiind într-o cutie copilul cu autism și practic aceste acești pereți ai cutiei pe măsură ce tu crești te eliberează și tu simți că poți fi independent copilul cu autism nu se simte încadrat în acea cutie și atunci tu începi să-i dai granițele pentru că el este foarte liber până învață despre conexiunea între oameni, până învață despre cooperare și aș vrea să mă întorc acolo și să spun că după 21 de zile am lucrat, am lucrat enorm de mult în fiecare zi, în condițiile în care, acum 16 ani, în România eu lucram cu 30 de copii pe lună și un copil primea o oră pe săptămână. Eu am înțeles că acest copil primea 8 ore pe zi, iar noi trebuia să creăm acest mediu acasă, să-i facem o cameră de terapie la fel ca acolo și să îl uh, stimulăm la fel ca acolo, timp de 5-6 ore pe zi.
1: Și, și am venit acasă și
0: am făcut asta.
1: Și ce se întâmplă cu el?
0: El a evoluat El a mers la grădiniță El a fost însoțit În permanență am fost monitorizați El a ajuns la clasa întâi fără însoțitor El a început să vorbească Primul cuvânt pe care l-a spus în camera de terapie De la centru Mifne A fost MOV Și ei ne-au întrebat ce înseamnă MOV Și noi am spus culoarea MOV Vă zice, ați auzit că a spus MOV? Nu Păi asta a spus, hai să reluăm caseta Pentru că ei ne învățau să credem În semnalele lui că el spune și noi trebuia să ne agățăm de lucrul ăsta pentru noi ne credeam că nu spune. Nu vorbește. Și atunci ne învăța să întărim orice. Văd că ai spus. Te-am auzit că ai spus. Hai să continuăm. Că poate o să mai spui. Da? Dar trebuie să-l validez că el. Încearcă să-ți vorbească.
1: a învățat să vorbească?
0: Bineînțeles. El este un adult, are 19 ani în prezent, și este la liceul de contabilitate din Piatra mea. Mama lui spune că el își, își dorește foarte mult să creadă că el a învins autism. El este conștient de lucrul ăsta da, dar noi ne-am dus ștefan la 4 ani și 2 luni. Iar există o cercetare la Centrul mifne din Israel. Ei au lucrat cu copii între 2 și 3 ani și copii între 2 și 3 ani și între 1 și 2 ani. Între 2 și 3 ani, când deja creierul și conexiunile neuronale s-au format, doar 36% dintre copii nu mai îndeplinesc condițiile de autism și sunt funcționate. Iar între un an și 2 ani, 88,3%.
1: Deci... Cu cât uh, depistezi mai repede, da. cu atât ai șanse uh, mult, mult mai mari, vreo trei ori mai mari da. să-l integrezi, să-l da. salvezi.
0: Uh, ideea este că nu mai prezintă niciun simptom din spectrul autist, este oarecum subiectiv, dar îl vezi că este la fel ca ceilalți copii. Nu poți să pretinzi că l-ai vindecat, pentru că l-ai îmbunătățit într-atât de mult, încât starea autista lui s-a diminuat. Pentru păi noi toți avem o stare autistă, la un moment dat, ne regăsim. În, în acest spectru, mai mult sau mai puțin. Avem manierisme, nu ne place să mâncăm nu știu ce, nu ne plac oamenii, ne stresează zgomotele, unii ne mult unii nu putem menține relații de lungă durată. Asta este o problemă în autism, pentru că mai târziu, dacă nu este creată această relație de atașament, este foarte greu o persoană cu autism să se căsătorească și să mențină o relație de iubire și să înțeleagă teoria minții. Că eu gândesc într-un fel și tu gândești în alt fel. Și cum facem noi doi să ne înțelegem?
1: Care este obiectivul tău acum?
0: Eu vorbesc despre metoda Amifne de mult timp în România. Uh, mai mult în ultimii patru ani. Dar foarte mult anul acesta. Pentru că după ce m-am întors din Israel, am fost atât de îndrăgostită de această metodă, atât de, am devenit atât de pătimașă, încât să aduc practic metoda în România. Și mi-am dat seama că este peste puterile mele, acum 16 ani, să fac acest lucru, pentru că mi-am dorit chiar atunci să fac acest lucru. Pentru că ei au vrut să fie siguri că un lucru invizibil, care nu se poate cuantifica, ei pot, îl pot transforma într-o statistică. Să valideze științific. Cum? Atașamentul. Numărul de priviri. Distanța dintre. Și au o cercetare foarte interesantă. Timp de 12 minute... Ei studiază un copil tipic într-o cameră cu un părinte și apoi copilul cu autism cu un părinte. În 12 minute copilul tipic la un an se duce de cel puțin 15 ori la părinte. Copilul cu autism niciodată. Deci umblă prin toată camera fără să se ducă niciodată la părinte, la mamă. Asta este foarte important.
1: Copilul tipic este copilul sănătos. Da, uh-huh.
0: da cel care are atașament. El se duce până în momentul în care simte că distanța dintre mamă și el este periculoasă. Asta simte copilul tipic, practic, că anticipează pericolul. Și mama îl învață despre pericole. Cât pot să mă duc? Eu, acum, împreună cu echipa, noi trebuie să ajungem acolo să învățăm cum se lucrează cu bebeluși. Care sunt nevoile psihologice care sunt cele mai importante? Cum învățăm un părinte? Cum, cum stăm atâtea ore în camera de terapie cu un bebeluș care poate dormi de multe ori în intervalul ăsta? că adică sunt lucruri necunoscute pentru noi. Știm ce fac copiii între 2 ani, și, 2 ani și 3 ani, dar sub 2 ani este o necunoscută pentru noi. Și apoi, să putem să avem diagnostic timpuriu în România. Diferența între a lucra cu un copil de 3 ani și de a lucra cu un copil de un an este că schimbările se văd uneori de la o oră la alta, iar din coace de la o săptămână la altă sau de la o zi la altă produci niște schimbări de la o oră la altă pentru creierul este temporiu, foarte... Parte, bine. da, este... vorbim de plasticitatea creierului care până în vârsta de 2 ani absorbe, este de o senzație absorbe tot ce este necesar și poți să faci această schimbare dramatică în bine de a ocoli un diagnostic de autism pentru că noi vorbim pentru prima dată de prevenție în autism cum prevenim? Văzând semnele timpurii, nu ai cum să previi o sarcină cu copil cu autism. Pe măsură ce se înțelege, ce trebuie să vadă, este ca un test. Noi am vrea ca această scală să fie o radiografie uzuală. La fel cum îl testez pe copilul până într-un alt, dacă, mică, mișcă, dacă are reflexele formate și așa mai departe, este firesc să verifici și dacă are contact vizual. În zilele noastre este firesc și să verifici dacă răspunde atunci când îi vorbești sau întoarce capul către tine. Este firesc, nu este ne la locul lui în momentul de față. Adică ar trebui să fie în firesc cu lucrurile, astfel încât să nu mai existe acea panică. Este o problemă, avem timp să o rezolvăm, pentru că asta este problema. Nu mai e timp să o rezolvăm la 2-3 ani, când este evidentă problemă.
1: Cu ce putem noi, toți ceilalți, de pe margine să te susținem?
0: Mi-am dorit foarte mult să putem să găsim cele mai bune căi de a face cunoscute semnele timpurii. Este deosebit de important. Consider că acest proiect este atât de util prin faptul că, tot explicând și tot vorbind despre aceste lucruri, se va produce o schimbare masivă în ceea ce privește când vedem autism? Când îl recunoaștem?
1: Haideți să fim foarte clari. Da. Care sunt nevoile tale? Care sunt nevoile voastre? Sunteți mai mulți oameni care munciți foarte mult pentru obiectivul vostru, mare, aș putea să spun.
0: Da. Eu mi-am dat seama de-a lungul timpului despre unicitatea și minunăția acestei metode, dar nu pentru că este magică, ci pentru că în spate există o muncă extraordinară. Nu pentru că este magic, mic nu este magic în această metodă, ci este o muncă extraordinară în spate. Această metodă funcționează și că îmbunătățește, dar schimbă complet. Este vorba despre schimbarea vieții acestor oameni. Deci ei când intră în contact cu această metodă, încep să gândească complet diferit, dintr-o altă perspectivă, cu totul altfel.
1: Acum ai nevoie de ajutor? Da.
0: Am nevoie de ajutor, am nevoie de sponsorizări, avem nevoie să strângem foarte mulți bani pentru acest proiect și într-un timp destul de scurt, pentru că există un proiect deja aprobat pe fonduri europene, care are o valabilitate de 2-3 ani, Și în această idee, pentru că avem deja un start și avem deja o susținere financiară, avem nevoie de comunitate care să ne sprijine în continuare pentru acest proiect, care este unic pentru România și se pare că este printre primele proiecte din Europa care vor fi duse la bun final.